0: 欢迎收听 Loading Radio， 我是老高，我是严欧，新的一期跟大家见面了，非常开心，非常开心。对，这个这一期录的相
1: 当晚啊，已经是周四了，嗯、周四的晚上九点了。对对对，争<笑>取赶上今天的更新。对对对，嗯、这个是我们的问题。对，没问题对。对，这周确实你就感觉时间不太够用。对，而且而且就没没有，咱咱俩时间没对上。嗯，对，就很尴尬。对，嗯。嗯所以这回
0: 主要还是你的锅哈！不不不，你的锅你的锅。嗯，对。但是无论如何吧，我们还是、这个、先录吧，如约而至了、啊。嗯、<笑>本来我以为这周
1: 就要不就跳了吧，就下周再说，因为毕竟都已经周四了。嗯。后来觉得还是录了。嗯
0: 、对，因为就还是答应大家，不是说要聊《穿越火线》嘛。对对对,对。所以就还是这个尽量。还是能录的时候先录，录了再说，算哪周的，不、呃、在意啊。没事在
1: 下周耗一耗，可能就又轮回了周六更新。嗯、对，时间就是
0: 这个样子，也不错，都是轮回。嗯，挤一挤总会有的，就像海绵里的水<笑><笑>、哎呀。行，这个，那我们今天更吗？今天更吧。今天来应该来得及，得及我们一个一个多小时录完，也就是十一点，嗯，差不多。行，嗯、那我们。先读留言还是怎么着？行，我们先读下留言。嗯嗯，行，我读啊，读吧。这位听众说：“老高大黄，我是个新手妈妈，七月二十六日顺产七斤七两小米奇，此呃此刻这个我拼了命带到这个世界生命正在我身边酣睡，但现在我并没有想象中那么快乐。就在昨天，我让月嫂带着宝宝去了隔壁房间。”然后自己在房间里暴哭了一场。是的，我没有征兆的产后抑郁了，对自己的宝宝冷漠，因为母乳喂养痛苦不已，怎么办？没了。嗯嗯。那底下有好多就是安慰、啊、他,他，安慰他。这个
1: 我我也接了。嗯，我还接了另外一个，我一块儿读了，你们一,、嗯、一块儿读。我也接了另外一个，对，是一个新手爸啊，新手爸。对对，那正好我就读了
0: 。二零。应该
1: 不是一对吧？啊，不是，不是。<笑> 2020年8月17日，我和老婆迎来了小生命的诞生。我俩从相识到恋爱，到结婚，到有娃，一直在听你们的电台，一气没落。希望这个小生命能给今年带来点好运，大家也沾沾喜气儿，让心情昂扬点让生活多彩些。也希望你俩好好的一直做下去。等我儿子长大了，我们三口一起听。然后，有一个听众提
0: 醒、啊，对，告诉他说前面也有一个留言、啊、对
1: 说。呃，祝福多多关心妈妈。有条留言也是新妈妈，但是她有产后抑郁了。嗯，然后这个男听众就给人家会说非常感谢提醒，我会尽我所能照顾他们娘俩。我老婆也留言了，她希望这俩货别拖更延更，因为她现在不能玩电子产品，手机用的也少，处在极度无聊中，就指望他俩开心的，
0: <笑>让您失望。嗯、<笑>这期就是一期延更的节目。对。嗯对，让、啊、你媳妇失望失望了，失望,失望。嗯，但是八居上一过，
1: 对，八月十七号到现在，是不是已经可以玩电子产品了？吗
0: ？也、嗯、不就这么无聊了啊、嗯。我们只是你们生活中的调味剂。嗯，<笑><笑>不要不要把我们看得那么重。对。卑微
1: ，<笑><笑>先建立一个比较低的心理预期。对对对，对，你聊聊那
0: 个产后抑郁吗？产后抑郁，这个我们也没什么经验、啊。对啊。就只能读出 来， (笑)但是我想到 了， 我想到了一个电影里的情节。我看到这个留言的时 候， 这个电影叫做《欲望都市》。对， 那个电影 版， 电影版他们有好几个姐妹 嘛， 有一个姐妹不就是特别难的生了一个孩子 嘛？ 对， 跟那个光头老 公， 记得 吗？ 记得。对，然后呢，她好像也有产后抑郁，嗯，然后她呢，就是说她呢，在在人前表现是一个特别好的妈妈，对，对宝宝这个百依百顺、尽心尽力这种的啊、嗯，对，然后呢，呃，然后有一个有一有一个桥段就是，她把自己关到了衣帽间里，然后在里边就是抓狂、freaking out 的那种状态啊，嗯、对，然后她说，她就开始哭，跟她闺蜜聊天就说。他有一度特别想掐死他的孩子，嗯，就那种感觉啊，嗯、这个，嗯，我反正我读到、嗯、读到这个留言的时候，我想到这个片段，嗯、就是我是觉得，就是每一个家长应该都会有这个比较崩溃的时候，对，然后呢，就是你首先转换了一个身份，然后你过去自己这种可以自由支配的时间，好像一瞬间全都没有了。嗯、你像念念爸妈不就是这样吗？对。你看以前我们经常可以一块出去玩这那嗯，现在都得先问问念念有没有托管，嗯，有托管的话我们再出去,去聚一聚啊或者怎么样，这种的，就是，但是呢就是，但是你其实就是，就是很多人其实都是猝不及防的做了家长，嗯，就是也可能有的是计划好的，但是真正这一刻到来的时候，他也是猝不及防的对你来说，对，就是就是心情上啊心理上。就你发现，哪哪哪怕就是说你是一个妈妈
1: 的话，你十月怀胎呃十月怀胎做的心理建设，感觉那一刹那都白做。
0: 嗯嗯，对我是觉得这个心情你不用觉得愧疚或者怎么样吧，我觉得是一个很正常的状态，这这都是都是会经历的一个人生的阶段。然后呢，那你后来就是你逐渐的你就会，当你走出这段阴影的时候，你适应了这个节奏之后，你就会发现你的孩子。比别家孩子都可爱，嗯，就是这种感觉，对、嗯、对吧对？我觉得应该，我自己感觉应该是这样的，对，嗯。但是就是，但是，但是我始终有一个观点，就是因为他说，就是他以前接收到的信息和被灌输的东西，都是做爸爸、嗯、都是最无私的，或者怎么样怎么样。但是我始终觉得，做家长其实自私一点也没有什么问题，嗯，就是不能
1: 叫自私吧，就是，
0: 呃。不要做到为自己多想一想，对对对对对,对,、啊对，就这种感觉，就是比如说要有自己的时间，对吧？对，有自己不要为了孩子丢失掉自己以前所有的一切，要给自己保留一些自己的自留地，嗯、对吧？比如说你的兴趣、爱好，或者你每天固定有一点自己的时间去那个看看喜欢的东西。对
1: ，这事儿这样，就是由我们俩嘴里说出来，可能就会有一种站着说不腰疼的感受，嗯、因为毕竟我们没有孩子、嗯，我们不知道当父母。我，事实际上，我我们也只能看到念念爹妈的这样的一个状态，那就是会显得好像是一个站着说话不腰疼的状态。但是这事儿是这样，我就从另外一个角度去聊的话，实际上对孩子这样是好的。嗯，尤其在他慢慢长大的过程中，如果孩子会发现你把所有的精力和不能叫期盼吧，就是你把最无私的爱给了他，他的压力会很大。嗯，对，这样也许对成长不是那么有帮助。嗯，对。就是从这个角度看起来的话，也可以尽量的给自己多一些自留地吧。嗯
0: ，对对。不过念念爸、念念爹妈刚生念念的时候，头一两年吧，基本就是消失的状态。对对对对对，这个确实是没办法，嗯、因为孩子小，你肯定需要全神贯注、关关照、嗯。对，等后边之后就会好一些。而且你可以从另一个角度想，念念爹妈他们就是这个观念，就是你想我们现在比较痛苦。啊，好日子在后，头。等孩子上了大学对，对，是吧？我们呢，这个四十多岁也正正值这个壮年，对。然后呢，想怎么玩儿怎么玩，儿。对。然后孩子也都不用再操心了，对。要孩子早就会对这个样子对，对，很好。所以呢、嗯，好日子还是有的，有的有的。往<笑>后看，往后看，
1: 别着急，对，嗯。行，你多一个
0: ，<笑>我多一个啊，嗯<笑>。这位听众 说：“ 看一 下， 老大黄录取结果出来 了， 是不太喜欢的学 校， 决定复读了。心态快速调 整， 及时止 损， 减少不必要的时间消耗。我相信我值得更好 的， 去喜欢的学校、喜欢的城市、喜欢的专 业， 应该是最幸福的事儿吧。封闭式的一 年， 可能听不到你们电台 了， 莫名害怕你们会因为电台评论越来越少而关关闭电 台。” 所以上一期我水了很多评论，呵呵希望两百九十天后我还能再次听到你们新鲜的哈哈哈哈哈我的大学生活还需要你们的陪伴。最后一句吧，不甘才是应有的态度。然后有很多评有有几条评论啊，我才发现大家观众心态好像都是一样的。对，他说这个这个这个听众在底下留言说，没事姐妹，我在一年前就有这个感觉，怕他们因为评论越来越少而关闭电台。<笑>这不是还好好的吗？就像老高大黄说的，评论少了，可能大家生活中的负面情绪少了。话说我们还有十周年线下见面会呢，什么的，嗯。然后还有说，姐妹你放心去封闭集训吧，评论大旗我们替你扛起。<笑>
1: <笑>对，所以他我看到上期里面有连续的好多好多条，应该就是他嗯、对，应该应该是他。然后呵呵感觉是把这一年的评论先给留下来。呵呵
0: 搞得我们好像很在乎这些事情，呃，我们确实很在乎，<笑>这样我们的关系就过于真实、嗯，很真实，这样不好。<笑>很在 <zup>。嗯<笑><笑>，封闭一年啊<咳>，哇，好久，嗯嗯。但是你出来之后，我觉得应该是这样，这个事儿就是，他这个封闭结束之后呢，我们肯定还在。嗯，但是你还听不听不一定了，我觉得是,是。对，一年足够让你养成另外一个习惯，<笑>对对对，可以改变很多事情。对，心态放平，对，别着急，对
1: ，给彼此多多<咳>多一点空间
0: 。嗯，等你想起我们的时候，我们还在，这种感觉是最好
1: 。的。对，我读一个啊，嗯。这个听众说，老哥要夜深了，但我刚从公司回来，最近经常这个点儿才下班，倒不是因为业务忙到几点（括号当然业务也很忙）。括号版，而是几个合伙人频繁开会，每次都要聊到一两点。我半年前离职后，和人开始合伙创业，经历了半年的磨合，最终还是拆伙了。公司不大，但也不小，有三十多个员工，真的舍不得这些孩子。这半年来，我体会到了作为一个公司老板所有的累与责任。创业可能并不适合所有人，或者说合伙不适合所有人吧。创业的路上遇到种种艰辛，会让我觉得。给人上班打工好像也蛮幸福的。括号括号，天哪，我好奴性。<笑>接下来我会给自己放两周的假休息一下，然后我就会自己重新出发了。我现在觉得又解脱又有点难过，很累，但是依然睡不着。就你就给你俩来留个言诉说一下，虽然我也不知道自己要表达什么。对了，听你俩上期节目之后，我就去看了《八百》，就还不错吧。<笑>他应该是没有很满意，嗯，对，他说，嗯，我继续失眠了，晚安，对，嗯，晚安，这是一个不知道是不是创业失败啊，但是、呃、但是听听起来至少是创业结束了，结束了，对，就是跟人拆伙了嘛了。嗯
0: ，就是失败了吧？对，<笑><笑>要不然就继续干了吧。对，但是失败原因有很多种，就有的可能是理念不合啊。对，他提到了说
1: 有的人就不适合合伙，嗯，所以大概率就是理念不合吧。
0: 嗯，对，嗯，你聊了没？我就觉得这事儿
1: 其实很正常，而且他提到的说给人打工比创业好，确确实是这个样子。对，因为你不用
0: <笑>你不用担太多的责任吧，就是其实你就是听指挥就行了，呃，让你干什么你就干什么。这事儿是
1: 这样，就是最最大的一个不同是，倒不是责任，责任其实你就是如如如如果你在一个位置上，你还是那份责任，但是你很多程度上你的精神没有那么累，就是你是有自己的下班时间的，对你你你可以很很惯性的给自己安上一个下班时间，这个也是法律赋予你的一个下班时间，但是你自己创业实际上是没有这个下班时间的，你。二十四小
0: 时零零七都是在工作，对，不是，我就觉得不这个是很正常的，因为现在其实没有那么多下班时间，对，就只要有微信的话，啊，对，你在那个群里，那个群里只要 Q 到你艾特到，你。嗯，对，对吧？这个下班
1: 时间是你，它毕竟有一个主次，就是现在是我的下班时间，那我可以来处理这个事情。对，但是他是一,一定有一个一定有一个主次的。但是如果你是你完全你自己说了算，就是你是老板的情况下，那这个主次就更加明显。就是你一定是先会以工作为主。但是如果你是一个员工的心态，哪怕你是一二把手的心态的话，那你也你也是有一个这个。那现在是我的休息时没有，我告诉你没有，就是<笑><笑>真的没有，是有是有的
0: 。<笑>你你那个还不太一样。不是，我不是说我，我觉得、嗯、我是觉得大部分人应该都是这样的。嗯，就是你看啊，就很很简单一个场景，就是我下班了，嗯，我下班之后，然后然后呢，我到家了，正准备打开一个开心综艺看，嗯，这个时候老板 Q 你，都不是你的顶头上司，就就是你的上级 Q 到你，问你一个问题，嗯，你回不回答？回答呀。对呀、啊。对。那这个那这个问题，比如说他又让你去干一个别的什么事嗯，你干不干？干呀。对呀、啊。对啊，那不就完了嘛？不、就
1: 是，但是这个不会充斥到你生活里所有的东西，啊、就是不会充斥。到你的。对呀、啊，但是但是
0: 这个时候，我觉得大部分人对对于这个事儿的反应优先级肯定是第一的，就是如果被 Q 到、被问到、嗯、或者怎么样，嗯、你明白吧？哦、啊，你是这个意思、啊对。对，所以就是因为就是为什么大家都在吐槽微信呢？对，就觉得微信就是充斥着你生活就，就无孔不入这种感觉。对，就是因为随时能找到你嘛，对吧？就是找到你之后呢，那这个时候就那你就是干和不干，对吧？就是回应和不回应，嗯，这个就是这个问题。嗯、对、嗯，我不一样，我没有休息日，对，就是其实不太一样。他，但是,我觉得是这他这个留言里面应该都是
1: 这样。对他这个留言里面提到的，说的是，呃，他觉得给别人打工更幸福，实际上就是，呃，一个是责任，还有一个就是你可以有自
0: 己的时间，就是你的精神压力没那么大。嗯，嗯对对。但是我觉得真正就是一个一个创业者，就是说你你作为一个公司的呃掌舵者。和一个员工真正本质上的区别是你，你就是员工不用做决定，对，对明白吧？就是他只要就是就是老板制定了一个方向，这个方向，然后大家就遵循着老板的意志去往这个方向添砖加瓦就可以了。对，就是其实是其实是呃更多是程序性，当然这中间其实是有呃你的主观的能动性和你创造力中东西是需要的，嗯，但是它不是。
1: 就你不用做最最终做决定，你不用做这个决定，你就不用承担为此而来的后果。对，
0: 所以呢，那你作为一个像他这种位置的创业者，就大家合伙，对吧？我们商量出来一个方向，嗯，那这方向我非常坚持，我希望是朝这个方向走、嗯，或者我们希望我们可以干这件事情。那这件事情的结果好与坏，其实都是你,你来承担嘛，薛。对对，就这个的。呃，压力是很大的。对，但是呢，这就是最大的精神压力。对，所以就给、嗯、给人打工呢，就不再存在这个事儿。对，因为这个方向是你老板定的、嗯，老板让我往这往这儿走，我那我就往这走就完了。对，我至于我能走的有多漂亮，那是我的问题。对，对吧？就是这个这个事儿，不太一样。嗯，是的。你读一个。哎，咱们就说完了吗？所以希望你这个呵呵还是得程序性的祝福人家一下。<笑><笑>对，虽然也不知道他要
1: 重新开始的路是什么，对，但是希望
0: 你这个重新开始之后可以想的更明白啊，对，可以祝福你越来越顺利，加油。哎、呃，该我了啊！哎、呃，该你了，哎、呃，该我了。对啊，这位听众说,说，想知道你俩怎么看待异地友情的。我今年大学毕业，他俩在湖南，我在山西，感觉刚毕业没多久就失去了联系。平时一起聊天的三人群也没了动静，我不知道他俩的近况，他们也不知道我的。虽然我们以前讨论过这个问题，说以后会慢慢不联系的，但真的到了现在，很迷茫，很难受。刚开始我还会分享在群里分享一些搞笑的微博，但没人回复之后，我也慢慢放弃了，伤心。嗯,
1: 嗯异地友情，嗯。哈哈哈，对，你的爱情都很难保持，何况友情。呵呵我觉得大家对于友情的这个呃要求可能有点高，就是这个高是在于你你可能期待的是回应嘛，但是可能大部分的友情，尤其是你超过多少年以上的那种情况下，实际上是没有太多回应的，没有太多回应，<笑>有事儿了。对对对，找上来了可能才会有回应。对，就是，呃，你发一个东西没人理，这个对于我们来说还是挺正常的。<笑><笑>对，就接让他发一个，或者我发一个什么也也没人或哪怕就是单独给对方发，都都有可能是过两天才会回。<笑>对,对这个很很正常。只要你能想得起来，然后你你是怎么能想得起来这件事呢？就是你有个事儿要跟他聊了。然后你才发一条、哦，发他上一条是这样的<笑>，<笑>然后你要先回复一下上一条再聊下，<笑><笑>对，出于礼貌我先回复一下，哎，你发这个怎么样？怎么样<笑>？对，都是这个样子。对，我觉得大家可能对于友情的这个定义会,会会会会会有些要求比
0: 较高吧？对，我觉得嗯不至于。嗯、而且我是觉得你们是就是他们现在处这个阶段，可能呃有这个困惑是很正常。我觉得听起来应该像是高中刚毕业吧。高中啊，听起来像、哦，因为有然后大学嘛就四散了嘛，就考到不同地儿了，对吧？就那，他他他那,太,太,那太正常了对对。对，这个很正常。就是、嗯、我觉得，就是那这位听众可能这个阶段，我觉得他不太能想想明白这个事儿，嗯，那也很正常。因为就是其实大家，呃，在同样在就是高中之前，在大学之前吧，就是其实没有经历过就是五湖四海这种状态，就真正其实就是大学之后，对、嗯，就是大家从五湖四海回到大学，然后。就大学成为一个焦点，这个焦点在四年之后又变成了分叉的起点，对对吧？就是
1: 又变成了一个基
0: 点，啊<笑>、呃，怎么个事儿？对、嗯，所以呢，就是还是这个这个阶段想想不明白这个事儿，我觉得挺正常的。嗯、但是呢，就是他还是就是，其实就是活得够久了之后，你就会发现就，就是真的真的就是真真正能让你称之为朋友的人，不会因为这件事情而断掉联系。对，因为这个事儿我自己体会还是挺多的，因为我们身边特、嗯、出国的同学特别多，
2: 嗯
0: ，然后呢，我留在北京，然后我关系好的基本全出国了，嗯，那到现在其实大家就是肯定没有像过去那么近，对。或者说那么频繁的交，就朝夕
1: 相处那种肯定是不一样嗯。但
0: 是呢、嗯，就是我前段时间我们还联系来着，就是说要不要聚一下，嗯，因为我们一哥们生孩子了，嗯，然后，然后另外一个哥们在在。在哪儿？因为个什么事儿找我，然后就跟我说，那个要不要聚聚？然后我说，哎，那个谁谁谁也回来了，一块儿呗，嗯，什么的。就是，但是你看这种，其实就是已经这么多年了，就是其实还是很正常，就是不用不会，呃，频繁的一直保持状态，保持联系。但是呢，因为一个什么事儿想到之后，那大家还是会联见面聚一聚，然后聊聊天儿、嗯，然后那我相信在那个时候我们再见到面，然后。就是别人有什么困惑需要我帮 忙， 或者我有什么事儿需要他帮 忙， 或者说我们有什么烦心 事， 大家一起聊一聊。这种状态其实也是跟以前有什么区 别？ 我觉得没什么区别。嗯 啊， 对
1: 对， 他就是不同的人生阶段会遇到的一些问题。嗯， 对， 那就是这 种， 哪怕你很多年不联 系， 可能再见面还是那个样子。对 对， 就是大大部分友情实际上都是这样。
0: 对， 嗯， 不用纠结于此。对。就是(笑)该是你的总是你 的， 我读一个 啊， 这听众 说， 呃，
1: 老 高， 烟友好(笑) 啊， 好久没有听你们俩聊西 藏， 买了机 票， 下个月飞拉 萨， 能说说第一次去西藏有哪里推荐 吗？ 或者有哪些踩雷 点？ 谢谢。有一个很实用性的留 言， 然 后， 嗯嗯 (咳) ， 然后。我我为什么读这个？因为我们聊过无数次拉萨了，也其实没什么可聊的。但是你突然想到，离我最后一次去拉萨啊，就是离咱咱咱们最后一次去拉萨已经九年了。对我们是一一年一一年一二年，反正就那那会儿已经八九年了。但是你仿仿佛就是昨天一样，就你还能记得各种各样的细节。对，嗯。然后说一下他的留言，就是西藏的那些地儿，你从任何的。攻略啊，这些都能查得到，没有什么特殊的了。对，嗯，嗯有特殊的，就是它是基于每一个人，比如基于我们，可能拿木错相对特殊一点，然后大招小招、嗯、相对特殊一点，但是你去了之后，会对于你来说有不太一样的特殊。嗯，对，这是要留给你自己体会的
0: 地儿，都是那些地儿。对，<笑>对就是我们之所以之那个那么喜欢。西藏拉萨的原因是因为在那儿的那种状态 吧， 我觉得主要 是， 嗯， 就喜欢那时候自 己， 对， 就不是因为这个地儿这个特定的地方怎么怎么 样， 而是那个是当然跟那个环境是有关系 的， 但是我觉得可能更更更让我们记忆犹新的是那个时候自己在在那个地方的状态 吧， 嗯， 或者说那个地方的环 境， 你所见所闻带给你的感受和你在那儿的状态不太一样。嗯，是这种的。嗯嗯，就是，但是就是，如果你时间充裕的话，我是觉得可以在拉萨城区多转转，就是大昭寺、小昭寺之类的，然后八廓街溜达溜达。对，对吧？感受感受。就是就是，因为我我特别害怕的那种旅行，就是就每天都安排特别紧的那种，就是跟那个打仗似的，天天就必须早上垮，就六七点起床，嗯，然后哎我们就要在在几点之前赶到这儿，要不然就不行了。然后这赶到这儿之后，紧接着要去那儿。要不然就来不及了，这个错过了，然后这趟我们就来不及去了什么的，我特别怕这种、嗯，所以我觉得宁愿可能你把时间留的宽一点，多给自己一点时间去感受，也比走马灯要强一点啊。这是我的唯一的建议。嗯、<笑>对，嗯，行，你读一个，对，嗯，这个听众说,说，嗯，呃，六年也过去了，你们没变，真好，毕竟三十来岁了，也不再会怎么改变了。总是让我感觉到不变的安全感，然后底下有一个留言说：“是会变的，会变得越来越老。嗯”嗯嗯，说的对呀，<笑>没了。嗯你就
1: 没有了吗？我我还有最后一个。哦、啊嗯，那我读一个吧。
2: 嗯
1: ，嗯这个听众说：“呃。”老何研我有一个问题想请教一下，怎么确定自己是同性恋还是异性恋呢？曾经我很确定自己是异性恋，可是我遇到了一个女生，我有些拿不准了。<笑>啊，这是一个女生的留言。对啊，对，姑娘有有，还有一种叫双性恋。<笑>对，就不用纠结于此啊。你喜欢的是一个人，而不是一个异性或者一个同性，他是一个你喜欢的人，这件事比较重要。对。没有别的要劝你的了，对，不用太纠结自己到底是喜欢同性还是喜欢异性。嗯嗯，对，你是没听我刚才说啥吗
0: ？就是我在想怎么回答这个问题。嗯,嗯呃，首先我不知道这姑娘多大啊啊，我觉得没所谓，就是对,对。但是这些事儿，就是我之前讲过，就是。每我好像好像很多姑娘过男的不是，好像很多姑娘在人生的一个、啊、一个阶段都会有一一一定的怀疑对自己，对、就是、是不是喜欢，嗯，尤其高中那会儿，对高中大学,对中大学，对，所以我就是不知道这姑娘多大嘛、嗯，就是，但这个这个问题就是我觉得有这个困惑很正常，我也困惑过，嗯，就是就是因为当我身边有了真正的同性恋的时候，你明白，就是你会经常会反观自己。因为以前你只是在影视作品时候在什么里面见过，但是呢，当你生活中真正出现一个一个同性同性恋的人的时候，然后你在跟他日常相处过程中，你总会就是在某一刻开始内心问自己：我是不是就是我不是会产不是会产生对某一个异性的好感才会想这个事，就是你 regular 的会想这个事你知道吗？嗯，就是会思考，就是为什么会不一样？嗯，对吧？就是。怎么怎么样，就就会想这个问题，嗯，但是女生女生，我觉得好像一般都是因为这个，先是对男性的失望，然后呢，或者一段感情受了伤之后，然后才会，呃，就是有那么身体的某一部分可能暂时的封闭了起来，然后可能会把注意力更转投到同性的身上，但这个时候并不是因为就是想就变成了同性恋，而是。而是就是注意力放到就放到了某一个别的地方，但是在这一刻你可能会产生一些怀疑对自己，嗯，对，就是我觉得有可能是这个过程，
1: 对，这这只是一部分啊，对对对一部分一部分，对，然后我我的观点就还是就是你,你真的不要去纠结他到底是男是女，嗯，对你喜欢这件事儿比较重要，嗯，对，而且看起来。就是猜一下吧，猜一下这这个姑娘应该还是还还是蛮年
0: 轻的，嗯，所以就爱你所爱就 OK 了，嗯，嗯就那如果真的发现自己是，那就勇勇敢的去追求自己喜欢的、就是，对对<笑>对，没什么问题，嗯，行，我还有一个很长的
1: ，嗯，你没了是吧？我还最后一个，你读吧，嗯，那我把这读了，嗯，听、呃、众说老关又我分手了，一个历时四年半的恋情。在我临近三十的关卡，关卡，呃，面对这场似乎看不到未来的恋爱，我还是选择了放手。他来自遥远的北方，家庭条件一般，在我的城市工作生活。父母给我买好了房，买好了车，虽然自己还要还着不低的房贷，但生活中还是多了一些优越。我在感情上一直平淡如水，不知道是本性如此，还是没有碰到那个让我心情澎湃的人。确实也没有和他走入婚姻的冲动，或者只是因为他对我很好，很好，让我慢慢习惯了而已。引发的矛盾，让我慢慢习惯了而已。引发矛盾的依旧是现实：没房、没车、没落户，家庭条件和家庭环境的差异让我的家人对他非常不满意。年龄在长，压力再大，压力变大，那习惯性的享受或者说是喜欢也在慢慢的变淡、变冷。不愿意谈及这些话题，我开始拒绝沟通，好像不提起这些事情就不存在。但是怎么可能呢？我们三个多月没有见过面，十多天没有发过微信，甚至我一想起这些事情就开始头疼失眠。最终，我选择了做那个坏人，提出分手。他托朋友告诉我，他把老家的房子卖了，为我，呃，为了在这里买房。可我还是害怕，害怕成为他未来负担和压力，又或者我根本没有那么喜欢他吧？二十加的最后一个七夕，应该就是二二十九岁的最后一个七夕，我也恢复单身了。希望在三十岁到来以前，遇到那个让我奋不顾
0: 身的人。嗯
2: 嗯
0: ，没了。哦，对，刚过完七夕哈、啊。对，已经完全对这种事情麻木了。对，嗯，没有感觉。嗯、
1: <笑>对、嗯，这个这个留言就是，它很普通，是一个很普通的烦恼。但是，按到了真的是你的身上，就是不怕万一，就怕一万的那种感受，就是按到你自己身上就是一万，对，是一个很常见的苦恼，但是依旧让人不能自拔。嗯，通篇看起来，我只有一个感受，就是实际上这姑娘你
0: 就是不爱她而已，
1: 嗯，嗯
2: 对
0: ，就没有其他的原因了，嗯，对，就。但是她把老家房子卖了，我觉得让这姑娘可能压力就更大了。对，就是，但是归根到底，就是你不爱他，他不管做了什么，对你来说<咳>也只是
1: 压力而已。对，对然后，所以他是提出分手之后，他才又又做了。他是托朋友告诉他、嗯，不知道这件事情是在这个分手前做还是分手后做的，但是就无所谓吧。嗯、然后，呃，反正从面看起来，就是这姑娘，你肯定是不，就喜不喜欢不知道，但是但是至少你肯定不爱他。对，以这种状态走进婚姻
0: 不好。嗯，对，但是就嗨，就是因为我觉得是因为真的就没有那么明确的感情，所以才会有这么这样那样的问题
1: 出现。因为他其实很矛盾，他提出了说，嗯、我一直对感情平淡如水，然后但是他又反驳了自己，说也有可能是没有遇到那个他。嗯然后他也说到了，他说他之所以跟这个男生就是会跟他在一起啊，很久怎么样，是因为这男生对他很好，很好。对，就是你会发现他在找各种各样的理由来去，啊啊啊、来去，嗯，说服他自己接受这段感情
0: ，但是最后失败了。了。啊，对，但这个是很正，这是会会有很多这种，就是对，我觉得很多时候可能自私一点讲，就是，嗯，就是有的时候你只是单纯贪恋他的好。你像咱们也有类这类似的留言，对吧？嗯。就只是无法割舍他对你的好，嗯，但是另一个层面就是你俩之间的情感到底是怎么样，嗯，这是另一回事嗯嗯，对，嗯，但是嗨，人生本来不就是很 miserable 一件事儿，所以就稀里糊涂过，其实也能过过下去。<笑>有的人很多可能终其一生都碰不到那个人，也也想不明白这件事情，<笑>很正常。对就是这个，嗯，是这样，就是既然你已经想了，
1: 那就按照你想的走。对，尽量把它想明白、嗯。对，就不用这样混乱的去过。嗯、呵呵对、嗯，因为你已经想到这些问题，而且呃，看起来你就是在给自己找各种各样的理由去接受嘛。对，不要反复，
0: 决定了就走下去。嗯嗯，对，行吧、嗯，我没了，你还要做一个赌、嗯、吧对？嗯，我我还做一个，老高。我还记得那个时候《穿越火线》刚拍完的时候，我看依靠那些照片，心里还想，找的这几个人也太素了吧，拍出来是什么感觉呢？结果今年看到成片，靠，心里只有依靠。妈妈爱你，哈哈哈哈！战队每个人都好喜欢，他们的群戏在一起的氛围特别好。我遇到这种喜欢的角色时，总想让他们的故事永不结束，特别希望拍一个老友记那种的。永远不会结束的生活剧，哎，反正《穿越火线》真的确实挺好看的，至少挺适合我的。我都好几年没完整的看一部国产剧了，哈哈
1: 。嗯，那、嗯、<咳>正好就引引出来了我们下面的话题。嗯嗯。对嗯，这是一个合格的 MC 啊
0: 。我、嗯嗯、<笑>本来呢，这个是读在中间的，我后来想了想，可以删，还是删掉，放到最后。嗯，可以。对，嗯，你看完了哈
1: ？对。我这这看的特别特别急促，嗯，对，在，因为本来这周就事儿特别多，然后相当于就是呃，完全挤出来把这三十，就是还还挺长的，三十六三多集、哎，第一集最后一集都有一个多小时，对，还是蛮长的，嗯，对，还好都看完了，嗯，对我我先说一下我的通篇感受吧，嗯，对，就是虽然很中二，嗯，但很酷。嗯嗯对，中二之魂熊熊燃烧。对，就是，呃，你你整个看下来，一切都很中二，嗯，嗯但就很酷、嗯，就你很爽，嗯、就是就是它是一个很爽的感受，嗯，尤其就是你明明知道他这几个点，他就是要在这儿打动你，嗯、然后他确实也成功了。但
0: 你吃这套对、嗯？对，就是。那你有过热泪盈眶的时候吗
1: ？没有。
0: <笑><笑>对，这么冷漠吗？不不不。嗯首先，我不
1: 是一个电竞人，嗯，对，然后，呃，我没有玩过，我我我玩过穿越火线，但是都是那种，就是你你玩的实际上是把它当做后 CS 这样的一个存在去玩的嘛，对 ，CS 就是大家也都很菜，然后就是瞎玩嗯，这样一个状态，然后你唯你唯一感，我第一次感受到电竞的时候是，呃。你其实那会儿电视里歌华有限，啊， 1 4四游戏 TV 对， 1 4四和158十这两个对两个这两个台会播。对、嗯嗯，那会儿还没有，就是那会儿还不好像还不叫电竞。嗯、对,对,对、嗯，那会儿就是播 Dota 嘛，
0: 播刀的比赛。对、嗯，
1: 那会儿最早还没有英雄联盟，就是纯播、嗯、播 Dota 然后魔兽争霸、星际，嗯，对，嗯、对就播播播这么几个东西。嗯就是你最好是从那儿理解到的电竞，那会儿他们经常打,打比赛。嗯，我第一次知道八二零啊，呃，零九啊，都是从那儿知道。这个在片尾，这些人都说看了<笑>。片尾那块我确实有热泪盈眶。就是对片尾真的还是
0: 挺对挺，就是你
1: 你会认，就是哎，这个人就因为大部分人其实是不,不认识的对，对。但是你会认识，比如 Sky， 对，就是认认识那么穿越火线
0: 的那些都不太认识。对对对,对，因为我们其实都不太是穿越火线的玩家。对，不是是玩过，但不是。不是,不是核心玩家，对对对不像玩 DOTA、玩撸啊撸那种，就是玩到会看比赛的那种。对对对,对,对、就是嗯，对。然后，呃，对，这是我一个总体感受。然后，其中
1: 有几个高光的点，最让我开心的一个点吧，就是因为我我一直想象过，这个如果人想拍，呃，就是。杨教授这一块要、uh, 要怎么拍？嗯、他原名他全名杨杨永信嘛？对，杨杨永信就全名我、嗯、忘。就是想拍这段的话，我曾想过无数个画面，就想拍这一段怎么拍，但是我确实没有想象过用这种魔幻现实主义的方式去拍。嗯对,嗯、对，还是完成度很高。我上一个见到有关杨永信的作品是在《黎明杀机》里面，<笑><笑>为中国版特意出的一个 DLC <笑>。对，里面就是这个人打、啊，他的他的攻击方式也是电流攻击。<笑><笑>对，就还是挺有意思的，就这块是让我最惊喜的，因为呃，我完整的、很认真的之前整个了解了一遍，就是杨永新的杨杨永新的事儿、嗯，然后其实是非常血腥的，嗯、就是呃，真的是很血腥的那种，就是把人弄傻了。我对、嗯、我们理解到。精神控制就是他加入过，像我们这么大，你小时候一定会接触一款游戏，叫做红景、嗯《红警》。红警》里面，苏联有一个武器，还是俄罗斯有一个武器，叫做“有理。嗯，对，就可以控制别人的思想。对，对单兵嘛，一般就是单单独操作。对、啊，就是你你你派一队人过去，他一个他出一个有理就把你全控制了，<笑><笑>就类类似于这种。对，就是然后我现在这个是一个很可怕的事，而且我们的官媒。对他的这个态度，实际上是有，就是从最开始的也不能叫捧，从最开始的认可吧，到后来的就是各种各样的反转，然后到后来就是，我觉得在这个片子里面最让我觉得高兴的地方是，在于他把杨母心刻画的看起来很夸张、很浮夸似的，就包括他的。就是整个人的塑造和这个精神病院的塑造，嗯、不不不叫精神病院，就这、是、个戒网中心的塑造。嗯嗯、戒网瘾中心。对、嗯，都是一个很浮夸的这么一个存在、嗯。他一定也是要求这个演员，你一定要演的很浮夸、嗯。但是，就这块是让我有笑中带泪的感受、嗯，是为什么？老沙出来的时候是吗？呃，不不是，就是呃，那那是一段，就老沙出来已经有一种飞越疯人院的感受。啊、对。对<笑>但是最让最让我动容的是。<笑>实际上你在看杨永信，但是实际上你看的是什么？它只是一个被极端化的一个社会的缩影、嗯。对，就是当时所有人，这个社会，你的家人、你的老师，包括社会上其他人，嗯，看待电竞这件事情，或者看待,游戏,看待游戏这件事情，对，就看待游戏这件事情、嗯。实际上他是用杨永信这个人把他推到了一个极端化。嗯，对，就这块，我觉得这块塑造的真是太棒了，嗯、就是特别开心，<笑>然后。呃，就是其他的表表现手法就，就就就就不多提了。它它它实际上就是我说的那种那种魔幻现实主义，对，就是一种你能非常容易分辨出来的，嗯、呃，漫画风或者就是二次元的画风去营造的一个想象
0: ，嗯、就是想象的世界吧，就、嗯、就这么说、嗯，就这块非常好嗯。嗯，这段其实我们拍的时候。都还在担心，你知道吗？就都还担心这段能不能过审、呃，能不能播，能能播出来啊、嗯？就有这个问题。对，但是前两年就是就是中央一不是已经已经已经把这事儿给掰过来了嗯？嗯，对对，是,是在拍，反正在拍的时候还是觉得这是一个比较有、嗯、有,有危险的地方。对,对对对对对。然后后来呢？因为其实你看，这个这个就很导演，嗯，很许宏宇，对，你知道吗？你像他在喜欢你的时候吃了吃了毒，河河豚的哦。
1: 哦，对,对豚，吃了
0: 那个毒河豚的时候，他、嗯、那个表现手法，就是也是很魔幻现实的一种感觉。嗯嗯、然后再到了这个这个剑网一中心这块、嗯、其实也是很像，就很很很风格化，很大的风格化这这这段东西
1: 。对，对这段太棒了，嗯、就这段真的是，就是我当时看，就你是说，如如如果一定要有一个热，特别热泪盈眶的店，就这是一个我特别热泪盈眶的点。嗯嗯嗯就是，实际上你是能看到所有的误解呀、啊、不理解呀、啊，所有的东西都集中在一个人身上，那这
0: 爆发力、嗯
1: 、<笑>太太强了。对，嗯、
0: 而且他其实也是也是有一种类比吧，我觉得就是、嗯、就是大家对游戏的不理解，其实也反射到了就是萧峰这帮人他们所处的一个状态当中啊就，这种不理解对上关系
1: ，对这种不理解和。某种意义上的抵制吧，实际上是很反制的一种行为。嗯,嗯对，因为，呃，实际上他在抵制的是什么，他自己并不了解。嗯，对，就是这个社会和我们当初的那些把孩子送进网瘾中心的,的那些家长们或者老师们、嗯嗯，他们其实根本不了解这件事情，所以他是反制的。
0: 对，因为这个、这个、很可怕。对，就是之前看到过一、嗯、一段话，不是还有一个类比吗？说这个。多少年前，就是说精这个武侠小说是精神鸦片，哦，你记得吧？哦、对对对对，就是说武武侠小说是不好的，浙大然后变一度甚至变成禁书，对这种感觉。然后后来变成了漫画动漫，然后然后呢、嗯，现在你回过头来看，武侠小说变成变成文学经典、哦、啊，嗯，对吧？然后呢，再往下就是漫画动漫，当然没有被打压那么严重，就是包括你看现在 B 站的繁荣，嗯、对吧？然后呢，再接下来就是这个游戏。嗯，然后，当然就是就是适度游戏是好，一定不能就什么事都是有个度嘛，对吧？对就是你你如果就是玩物丧志，这肯定是不可取的。嗯，但是游戏这个东西一开始就是跟当时武侠小说这那其实都是相似，你出来也是不被理解。对，那终于就是发现这东西哎，发展到了今天变成了这个叫什么，能变成了一个一大块产业。嗯，电竞。对，嗯、然后变成一项体育运动。嗯，这东西也是。其实这个这个戏就是萧峰的这个角色，就是其实想表现就是这个、嗯，就是他是，就是对于电竞行业来说，他其实是一个就怎么说叫第一个冠军，那他为推动电竞天电竞产业的发展，其实也起到了很关键的作用。像这部戏不也后边写了吗？嗯、就是。致敬所有的电竞这个先驱嘛对，对对，就是没有就是。最后看到那些人的时候，你会真的知道他们真的是先驱。对，而且真的就是这部戏其实有好多真的玩的电竞选手，就是真的有过这段生活的人。嗯，他们就是好，我在微博上看到好多自来水，就是自发呃，现这部戏叫“自来火”，嗯，就是自自自愿为《穿越火线天》添把添把火的，就的解释叫“自来火”。嗯，对。然后呢，有好多电竞的人就发发声说跟他们那个生活很像，让他们想到了很多过去的日子，怎样怎样、嗯、怎样。对，就是其实就是也是想说，就没有这些电竞先驱者的坚持，可能我们的电竞产业推动也不会像现在这么快。嗯，当然就是，但是历史发展呢，永远不会被个人所作用、就是，所起到决定性作用。就是，但他们被这件事情肯定是。助力很多的这一个状态、嗯，就其实是这部戏是致敬他们的。嗯，对
1: 对，还让我比较惊讶一点就是，徐宏宇本人并不玩游戏
0: 呵呵啊，他不玩游戏。对，对但是其实其实其实后来想想是对的。嗯，就是如果你真的特别热爱这个游戏，
1: 你很容易把重心搞错
0: 。对，而且你很容易就陷进去，陷进去一个就是我要一比一还原，我要、嗯、我要就是就是你可能对话的人变成了一小撮游戏玩家。而变，而不是让更多的人能看明白这个东西。当然，虽然现在这戏其实也有一定的门槛就对于女生来说
2: ，
0: 嗯，因为有一个人问我，就是他们萧峰那那场拿全国冠军那场戏，那场打戏，嗯，就是他们最就是有人问我说，我也一直没好意思问，就是他们那场戏最后是怎么赢的？嗯，萧峰不都被炸飞了吗？怎么就赢了？对对，但其实因为包炸了嘛、啊对，对，就是。匪的
1: 胜利有两种判
0: 定方式，<笑>我就给他解释了一遍。对,对，他说：“哦，原来是这样。”对
1: ，有两种判定方式<笑>，一个是你把警全杀掉，对；一个是包炸了，对。对、嗯，所以可可以选择同归于尽。同归于尽就是你要在
0: 安了包的情况下，那就是匪胜利，让他没有时间这个去拆包。对,对，那这个时候呢，即使都死了，其实匪都死了，包还在，他包没拆掉就炸了，匪也是赢。对对对对<笑>。<笑>对，确实没有想到这个问题啊！对,对,对,
1: 对,<笑>对、嗯，啊，这么看起来还是有
0: ，还是有门槛。对，对就是确实是有有一些观众他就会被这个劝退这个题材，因为他不玩，他也看不,对对看不太懂。对啊，是会有这个问题？会有，会有。对
1: ，对，嗯、就是呃，我看下来之后，然后呃，我我我比较感兴趣的一，一个一个一个一个一个一个人，就除了萧峰以外，实际上是许巍这个角色。嗯，对，许巍角色。太有趣了，嗯，就是他真正有趣的点是在于，我看到他的时候，我想到了什么？我想到了一代宗师，就最开始啊，最开始就是前面描写零八线的时候，我想到一代宗师是里边的什么？一个是里子，一个是面子啊，是这个事儿啊，对，就很像，就是我当时还就是一直说着我，我以为之后会按照这个方式去发展，因为我在前面他、嗯、呃。就是插 U 盘去开挂也好，或者就怎么怎么样怎么样也好，你都会觉得他是一个在干里子的事儿，就是就是。萧峰是面子，对，许也是里，对，就是脏脏、嗯就是嗯、事儿、累事儿总要有人干。就是你、嗯、你如果就是如果大家看过《一代宗师》的话，对，是这个样子，就是赵本山那个角色，嗯嗯嗯嗯、<笑>对。然后我我我我以为会是这样的一个发展的趋势，嗯、然后因为萧峰更趋近于一个。完美主义者，嗯，对。那许巍更像是一个很纯粹的理想主义者，嗯，对。就是咱咱们其实之前也聊到，真正的理想主义者是不择手段的，是很可怕的<笑>对，就是非常可怕。我特别害怕这种人，是。对。许巍就是这种人，对,他们,对他们是一个，对，就是不就是不择手段吧。所以我我一定要达到理想
0: ，对，就是一个很纯粹的理想主义者。嗯，嗯你知道这个许巍黑化之后、嗯，在虎扑上有一句话。叫刀在手杀徐狗、嗯，嗯、啊，这个是让子弹飞里面的狗对对对对啊，对，刀在手跟我走
1: ，呃、嗯，对，然后呃，对，就是通过这个，我我实际上是对许巍这个角色角色有一些不理解的，就是他后面的变化是有一些不理解的。当然，我可能带着一层滤镜，就是我期待是一个里子和面子这样的一个存在。你希望他们变成一共生体是吗？呃，也不一定是共生体吧，就是我会觉得是不是就是。就是我也没有想好他最后会是以一种什么形式，但是如果最后发展成，因为之前的铺垫，你说，因为他对萧峰是有爱的，这是这种爱，不是呃不是爱情的爱，嗯、是是这种的，你说是他是队友也好，兄弟情也好，但是是是是有爱的，嗯、那呃这一步一步最后演变成了杀机、嗯，对，这个其实是让我觉得有些跳脱的，就是我、嗯、我没有在自己的概念里捋清这层关系，嗯、对你你觉得呢？就是你是怎么理
0: 解这件事情？嗯，我觉得是这样，就是，嗯，我觉得比较合理啊、嗯，这个事，因为就是首先你从这，咱们就不说剧本结构的这个问题了，就是因为就是许巍这个角色在文本的层面，其实他是有一个单独的人物的转变的这个节奏在这儿的和这个呃动机，这个呢就是就是你单说许巍来说，其实有很多细节。嗯、是是为他助脚的，你知道吧、嗯？就在这个戏的过程中，嗯，比如说他们第一次见到记者采访的时候，嗯，采访完他俩开始聊，嗯，就是那个时候还没完全黑化嘛。嗯、但是他其实、嗯、他从很早以前，就是他他这个人他是没有变过的，对，你知道吧？就是他其实就是大家都相识于 V 十，大家就是有上顿没下顿的时候，没有那么明显这个事儿。你明白我意思吗？明白，就是、就是、他没有那么明显、嗯，他会被很多东西掩盖掉。但是其实每一场戏就是他，所以就是这些兄弟情也好，或者说呃为战队好也好，这些就是你理解是他把他掩盖掉。他为兄弟好也是真的，嗯，他想出人头地，想建立电竞王朝，嗯，也是真的，嗯。但是呢，你对于当这两件事放到一起并行的时候，你只能说有一个优先级。电竞王朝嗯对于兄弟情之间来说，可能电爹往上更重要。嗯，你看，就是出人头地，嗯，更重要。嗯、因为我为这件事已经放弃一切了，我不允许他不成功。嗯,嗯你知道吧？就是他每每一场戏，许魏这个人的逐渐黑化的过程，其实每我觉得这个过程是比较流畅的。对我来说啊，我看的过程中，嗯、一个是俩人喝咖啡在那个咖啡馆，嗯，喝咖啡聊完之后，是记者采访完之后、嗯，对，就是他作弊之后，嗯，然后喝咖啡。然后呢？结果不小心被录下来了。就那段对话，其实是开始嘛，开始黑化，就是说这个你都知道了啊什么的。但其实不是，就是当当这件事掩盖不了的时候，其实他的欲望就被放大了。嗯、哦，你知道吗？哦，对哦，就是你如果发现这件事没有人能 cover 的时候，呵呵我最好的兄弟肖峰他也不帮我。嗯，就是他就是劝我去。自首怎么怎么样，就这条路行不通了。嗯，他变成了我成为我理想中的那个状态的阻碍。嗯，嗯那我只能对不起。嗯，只能让你那什么了。嗯，对。但当然，他在这个咖啡馆喝咖啡那段对话，他肯定没想干掉萧峰。对，你知道吧？他只是发现真的没有办法了，就是到最后，嗯，没有办法掩盖了。那萧峰还是这个态度的时候，我那没办法，我只能。为了我自己让你那什么、嗯，其实就是自私，就是为了另一个目的，自私的消灭了我的好兄弟，嗯。的这么一个动机，我觉得。嗯。然后包括在后边还有俩人吃面、嗯，你记得吗？嗯。在面馆嗯,嗯。然后他俩对话，这个他不就一直表达就是我坚信未来是有电竞王朝的嘛，我们要建立电竞王朝、哦。包括给老沙过生日、嗯，给老沙过生日他们去夜店嗯,嗯。开完之后在，在、呃、河河边那个破沙发那儿，嗯，然后呢还在聊，就每人聊自己的想法、心事啊什么的。那个时候，然后许魏不就说嘛，嗯，我要建立自己的电竞王朝。其实这每一个细节都是在为他以后的这个人物的就干掉萧峰这个东西，其实在铺垫。就他心理变化每一步其实都是在铺垫。然后他说来，说在那个零八年的那个状态下，其实大家都比如说萧峰紧接着不是说一些喝多了嘛，还是还是怎么着了，对吧、哦？嗯大家都不相信嘛，但只有他是坚信，就是这个我一定要怎么怎么样，怎么怎么样，因为我为这件事放弃了一切，嗯、对对吧？他连车都愿意卖了，对，嗯，
1: 对，他卖车是因为车车车,车撞撞死了人，<笑>对，但是就是，但
0: 那个时候不知道，对
1: ，就是这块实实际上就有了一个呃，我不知道该怎么解读的这么一个存在，就是按说萧峰是应该。知道电电竞王朝这这这这这这个事情了，但是反而许巍会更相信和更坚定，嗯
0: ，对对，因为怎么说呢，就是就这就是一个纯粹的理,理想主义者会会有的状态，嗯嗯，但萧峰这个人吧，你你其实整个想下来，你说他他相信，他肯定相信，但他更相信的是脚踏实地，一步一步打好。他其实不在乎，对他不在乎、啊，对
1: ，就是他不在乎有一个王朝或者有一个有一个什么，他只在乎就是说。是在乎依靠怎么样？对，嗯、或者说在在，或者说在乎我这帮兄弟，或者说在乎，我想我
0: 只想赢得一场一场的比赛。对，就是这这个样、就是，就是会
1: 更纯粹一些吧、这个
0: 。嗯，肖峰有这个心灵大师、心灵鸡汤大师的这么一个称号，就是先做人后做事，<笑>对吧？一直就是这个嘛，就是、所以这是他信奉的东西。<笑>对，不太一样。对，嗯，所以我是觉得许巍的这个行为还是 OK 的。嗯，就是他其实也。没想杀死他，我觉得，他把他的意识关在了这个另外一个世界中啊，不对，他是想，杀，因为他知道那个地儿、就是、如果出不来，他不来问人家来吗？对，出不来会怎么样、嗯？对，就是他发现了一个办法，对，就是一个奇怪的办法，对，就是这个东西就是也没办法，<笑>就是他肯定，<笑>你说就他也没法亲手杀死他，对对吧？他只能找到一个办法，嗯、不，
1: 他是亲亲手杀杀死他的。
0: 就是你没法在现实世界吧？啊啊你、啊，我觉得可能也不太好面对这个东西吧。嗯，就是反正我觉得还好。嗯，嗯没有区别的，就是
1: 我我本来要伸手拉了，<笑>我本来要伸手拉了一把，但是我他妈放手了，这不就是伸手杀死、嗯？对。所以在这个剧本里面也是说，呃，萧峰是在这个虚拟的状态下不停的闯关闯11年，闯十一年是吗？对，啊，就是他的精神在不停的闯关闯年，闯了十一年啊他等于被困在那儿了。对，对，就是我们讨论这个片子，我们不能不不能聊，就是他真的科技的地方和科幻的地方，然后你也不能聊这个，就是关于时空穿梭的这个蝴蝶效应吧？对对，我就就、嗯嗯嗯、这就没法推敲。这个、嗯。对，能能看出来是实际上导演是摒弃掉这一些，嗯、就是我我我我我我实际上是告诉你、嗯，就是这个样子、嗯，对，你要接受这个设定，你才能看得下去，嗯嗯嗯、对。这个是能，这个是能理解，嗯，对。然后，反正你通篇看下来，就是我的高光时刻有两个，一个是他们，呃，就是杨教授那一块还有一个就是他们最终夺夺冠。但是最终夺冠，很快就进入到了杀人的环节。嗯呵呵嗯,嗯
0: ，对，嗯
1: ，
0: 对我我看下来，我觉得就是最强泪点有那么几个，嗯，一个呢是，呃。那那那一整段戏我都很喜欢，是肖峰先是呃替领导挡酒，哦，那段、嗯、啊，替领导挡酒被临时抓到那个酒桌上开始喝酒、嗯，喝多了之后回到家看到了安澜，嗯，看安澜之后呢，然后已经喝懵了嘛，喝懵了之后，然后就开始跟安兰说真心话，嗯，就是说我一没偷，二没抢，三没伤害别人，就是我做自己喜欢事怎么就错了？就这是一个就是坚持想玩游戏的人，他就不能理解为什么别人都不支持，嗯，别人都都觉得这是不务正业这那的，嗯，就那那段戏，我觉得很好，就是是一个高光时刻。然后呢，紧接着后边喝呃喝多了，第二天要去那个施工工地，你记得吗？去施工工地，然后一堆猪跑出来了啊，对，嗯、然后有有。一个猪，有个小小猪啊，一只特立独行的猪。对啊，然后呢，那只，然后看到那只猪，他受到了启发和感、嗯、有感触，我觉得还是要坚持自己喜欢的事儿。嗯，然后他去找，然后在他转正的当天去找主任说要辞职
1: 。嗯，然
0: 后然后辞职之后，然后他跑出来，那段戏我也特别喜欢，你记得吗？嗯，记得，就是他跑出来之后，然后有一个特别高的台阶对，慢慢下来。然后他疯狂的一个高兴，然后往下跑，然后一堆人逆流而上，对，只有他一个人是逆流而上，反方向走的,的，<笑>对，的这么一个那个状态、嗯，就是这一整段连下来的这一段戏我都特别喜欢，哦、嗯，对
1: ，就有各种各样的意象在那个状态
0: 很好，那个状态很好，就一切都都刚刚好，很到位，我觉得，嗯，嗯就这一段戏我很喜欢，嗯、然后还一个是，呃。他十一年之后醒过来，醒过来之后，然后麒麟带着他开始给他介绍这世界嘛。嗯，介绍完之后，然后突然走到一烧烤摊嗯，你记得吗？对。啊、嗯。然后那个老老板说：“嗯、哎，好久不见，那块是吧？是烧烤摊还是那个面馆？我忘。”不是，就是是。嗯、你看，你这就看的不认真，你知道吗？<笑><笑>嗯嗯，就是呃，走在烧烤摊是他们以前不是老老在那烧烤摊吃饭嘛。嗯，然后后来那烧烤摊变成不是露天的了，有一个棚子，白色的。然后他们进去之后，然后然后然后麒麟就问他，他说这烧烤摊还在呢，他说在，要不要不进去尝尝？然后这店不是说关，就今天不营业嘛。然后麒麟说啊，这店现在我买下来了。嗯，然后进去之后，然后说聚聚，然后突然 One Call 所有人都来了。哦，请求归队那块儿是吧？对对对哦。突然忘所有队，你他妈能记得那个棚子是什么颜色的？对，所以就、啊、请求归队呢是一个泪点。对，嗯嗯、那段那段我也很喜欢。对，然后呢就是，呃，肖峰跟安澜第一次见面，就是他醒过来之后第一次见面，嗯、在那个面馆那段，我觉得也挺好的。因为那段最绝的，我觉得是他那个背景音乐用的真的是绝了。嗯。那背景音乐的名字叫做《岁月神偷》。嗯嗯嗯。我靠！我当时一听这个。BGM 一起来，对，这里边的 BGM 都、嗯
1: 、都还行，然后有有那么几首会就是出出现频次会很高，
0: 就是你一定知道他在这儿会放这一首，那个样子？对，而且其实其实还是有些遗憾，就是因为我们看就很早看过，就是嗯，就是就是不能叫最理想状态，就是在配乐还没有就是我们自己要用的配乐还没有贴进来的时候。是导演自己找了一些他觉得合适的音乐先贴进去，嗯，示意的那个那个版本的时候，其实有一段那个那首歌没买下来，我觉得很遗憾。嗯，可能是因为这个版权的问题或者说预算的问题，我不知道啊。对，但是就是这就每一部戏都会有这种遗憾，这是一件很正常的事情。就是你记得他们去参加猴子婚礼吗？记得猴子婚礼那场戏，那个胖胖的姑娘。对，然后去参加猴子婚礼，然后他跟许巍那时候不闹掰了吗？嗯。闹掰了之后，然后俩人就开始这个互相怼。嗯，怼完之后呢，然后，然后就一帮一一帮人就全都散了，就剩弯康这些人坐在那桌上了。然后大家吵，然后突然这个，然后麒麟跟许巍不就干起来了嘛，打了起来。然后呢，那个阿明坐在那儿仰着头说：“哎，好像回到过去啊。嗯”那这说完这句话一瞬间，那个背景音乐当时用的是陈奕迅的朋友。朋友，哒哒哒哒哒哒，我、嗯、靠！当时就是那句话一说出来，然后这个音乐一起，我靠就不行，浑身鸡皮疙瘩。嗯。然后萧峰就就很失落的就拎着这个，对我记得他是就是一个人就走，拎着西服、嗯，然后就啊就走了，嗯，贼帅那个那个状态。特别中国合伙人，就那一瞬间，我觉得我靠，就跟中国合伙人他们在那个餐婚宴打架是一样，对那种感觉
1: 。我我对那段的印象只有一个，嗯，就是。哎，你看人结婚有没有想结婚
0: 的感觉、啊？你去人葬礼，你想
1: 不想死？对对对对，我对这段记实都挺好。对
0: ，嗯，对。然后那段就是那个朋友这首歌，对,、嗯、对这台词特别冯小刚嗯呵呵。嗯，你接着说，就是反正是这段这个这个音乐没有没有能用上，我觉得特别遗憾。嗯，那个是特别红情绪的一个、嗯、一个一个一个,一个音乐。对，嗯。很遗憾，但是呢，也没办法，很正常。这很正常，对、嗯，就是
1: 你一个东西出来，不可能一点遗憾都没有就走完。嗯行，嗯 so, 我还想想，我还有什么啊？对，就是我我我我还有一个问题，就是最后实际上，呃，他们是打到了全国呃，不是全世界的冠冠军，就是那一届是亚军，是吧？对，就是打打打打，对，就是史实也是这样
0: 的。嗯，就是史实是。呃，第一届的全国全球的比赛确实是输给巴西队了。嗯，然后这个戏里不还说后边五连冠吗？对，也确实是真的，后边就五连冠,五连冠 ，AG 的五连冠。嗯，嗯对对，所以就是玩家看见其实会有很多的小感触。嗯，对。然后我
1: 看那个就是从他们到了新加坡，然后我我就开始有点出戏。嗯，出出戏的点就在在于。呃，我觉得有一点强行加上一个复仇的环节、嗯，嗯，对，就是呃，把这个这个那个人叫哦、啊、陆小北的那个手打折，然后就其其实就是为了把这个一个所有的事情推推向一个顶顶端，就是达达达到最终一个爆发点，然后去复这个仇嘛，嗯，对，然后最后带伤比赛什么这这这些，就不聊了，嗯、然后对，就是这个这感觉你就还是有点有有点奇妙，嗯，对。然后，呃，在最后我会觉得有一点，你你你会不会觉得零八线和一九线就是在最后两个人真的见面的时候，就感觉会有一个会有一个高潮，就是在在在,在萧峰和陆小北之间会有一个高潮，嗯，但是我好像没有看到这样的一个就是能让你觉得是一个高潮的点，高潮应该是在萧峰和安澜见面的时候，对，就是这这块你是能知道。这个有一个高潮，对那个高
0: 潮其实处理的还挺好的。对，对但是第一次见面其实大家都挺不知所措的，因为对，就十一年，就十一年过去，萧峰也不知道安澜变成什么样了。对，所以其实都在试探，你发现吗？对，都在试探。那,嗯、那一段感情戏处理的很好、嗯
1: ，但是对于我来说，更重要的是这两条线，就是萧峰和刘晓北这、嗯小北啊、对0 8 1 9的。个，就是两个会两会，对两个主角之间的这个交汇、嗯，就是这一块我没有看到一个特别高潮，就是你唯一能看到的就是他们所有战队，或者说就是现在的所有呃 CF 人都特别崇拜萧峰，嗯，对，就是你能看到的是这儿老大人嘛，对、嗯，但是你没看到这两个主角之间有更多的火
0: 花的存在，嗯，嗯嗯你对这个这个我其实觉得也稍微有点问题，就是我不是说这个、嗯、这个、这个、就是。我会觉得是什么呢？就是，就是，就是肖峰在后面的，就是对于 continue 这个战队的作用，存在有点没有体现出来，你知道吗？对，就感觉呢像一个吉祥物，<笑><笑>对对对，对吧？像一个吉祥物，它只要存在在那，大家就都很稳很踏实对。的这么一个状态，你知道、嗯、就是你感觉，就是你既然作为教练，对吧？嗯、你有你其实是你有很多想法和技能，对，和就是画腐朽为神奇的。能力绝活啊，嗯、绝活哥、嗯，但是呢，就在这块的刻画可能就会偏弱，我觉得。对，这是我在看的过程中的一个感受。对，尤其是这个，呃，最后三集，然后呃，二三十六还好，三十五、三十四的时候，嗯。这两集呢全在打比赛、嗯。对，就是一直在。百城，百城。就是就就已到新加坡打的。啊、哦哦，那那块儿已经在。哦。嗯。
1: 对，之之前是摆秤。对对对
0: ,对，就是这两段呢，也一直在打比赛，然后中间呢穿、嗯、插着要搞许魏这件事儿。嗯，对，所以呢，就是我觉得可能是这个导演和编剧的重心，其实是要放到怎么把许魏这个大 boss 最怎么解决。哦。对，所以呢，他没可能没有篇幅再去刻画萧峰对于 Contino 战队的作用了。哦、嗯，那这是我的感受啊，我个人看的感受。嗯、对。对所以要不然也
1: 不会把这个所有的仇恨都推向最高潮。
0: 对，要不然呢，就是这东西有点拖节奏。嗯、就是如果再刻画萧峰的作用，因为萧峰其实他的作用已经用前面其实一直都在刻画萧峰这个人了、嗯。然后到后边其实就应该是干掉 BOSS 的节奏，而不是萧峰再怎么样的节奏。嗯,嗯但这个我觉得就是，但是其实观众呢都喜欢这个，就怎么说呢？你,你要有日常感，对吧？就是就是喜欢日常日常戏。嗯。你猜这意思？就是这种感受，就是就是就是什
1: 么？就是你整个看你整个看下来，你大概知道我会在哪几个点感动，比如说请求归队也好，或者说你之前的高台阶或者那个猪，或者就是我说的杨永奇，或者怎么样？就是你你知道他要在哪哪些点给你一下？嗯，对我以为他会在这个点给我一下，啊，你。但是并没有。对，是实际上你是你是有一个这样的期待，然后你之前的期待仿佛都满足了，但是你最后这个期待就最后一下没有给上。对对，就是这样的一个感受。我觉得，我觉得就是、嗯、是这、啊、样，
0: 就是那个你作为普通观众看这个东西的感受，我觉得应该是这样，是正常的。嗯。但是其实后来我们就是因为我们看这些戏看太多遍了，嗯，反复想，其实我觉得也正常。为什么呢？嗯、就是你只能把自己，你想象自己是一个就是躺昏迷了十一年的人，嗯，你看，就是我不说后边他对于肯廷有作用、嗯，这个咱们前面说了，嗯、就是他醒过来之后。他其实是很迷茫的，他对这个世界脱节了。你、嗯、你你，你你就像，其实你在看这个时候，你就回想咱们咱们零八年的时候，嗯，没导航，嗯，没有微信，没有微信，啥都没有，其实是很不方便的一个。肖鹏有一个
1: 台词就是说。就是就是就是形容他自己醒来这个状态嘛，他说连连他妈微信都不会用是个废物，就是类似他、嗯、他他他他说出自己这个状态嘛、嗯，对，就他
0: 其实是整个就是懵逼了，对，就这世界怎么了，嗯、发生了什么，其实是这种感觉。然后所以呢，所以萧峰整个人物这个状态，他其实就是都是收着的，嗯，你发现吗？就是就是直到对会，
2: 嗯
0: ，直到跟安澜住到一起之后，他去买早餐的时候，他才稍微恢复了萧峰的嗯状态。嗯嗯嗯对吧？对那段很好，一开
1: 门，对，然后就是你这密码他妈怎么回事、啊？仿仿佛又见到了零八年那会儿、就是哎了，对。对。对。对。对。对。对。对。他
0: 之前，其实那个懵逼状态，我觉得是 OK 对。对，包括他不是后来见陆小北嘛，嗯，不也是嘛？其实就是懵逼的，嗯，就是还没醒过味儿，这世界咋回事呢？先见陆小北吧，<笑><笑>啊，就这种对。觉啊。然后你看，包括他吃泡面，嗯，他陆小北给他带了泡面，因为泡面这个东西是能唤醒他一些过去的记忆。他跟这个世界的关联的，嗯、就是他跟这世界关系可能也只有这盒泡面了，嗯，和过去那烧烤摊什么这些东西，嗯、还有安澜、嗯，安澜他不确定，对吧？嗯、那他给他带了一泡面，就是他他的那个那个人物的状态，我觉得是很正常的一个表现，嗯、就是应该是这样，就是懵嘛，就是懵嘛、嗯嗯，然后麒麟还给他解释这那的，对吧？嗯、<笑>那段戏我特别喜欢，哪、哎、段？就是弯矿重新集结之后去救队长。哦，要把它换出来。嗯啊，那段特别好，那段很好，就是他们被发现之后，然后那节奏贼好，贼默契。先停了一下，哎呀，喝多了喝多了，让你开香槟，说不不让你开香槟对哈哈，对，感觉是完全没有商量，对，就直接上。对，哈哈对那段默好。那段太逗了
1: 。对、嗯，就是默契不止在游戏里，对对,对，嗯，各种配合，对,、嗯对嗯、那段很好。嗯，然后嗯、呃，还有什么感受？对，就是我还我对我还喜欢一段，就是在最后，就是。如何拔高的这这一段啊？对，就是你你想，他实际上是用了还是最后通过双线叙事，一个是做了一个讲座，嗯，一个以以他不断讲座，一个演讲，嗯，然后另外一个是国家队颁奖啊，对对，是通过这两条线，不是国家队颁奖是代表国家队要出征了，对，反正就是对就是就是披国旗的这么、嗯、对对对对这么这这么一个过程啊，然后这段就很好。就是通过两通过双线去叙事，然后一个人作为一个中国电竞元老级的存在，然后去给大家描述，给现在的年轻人吧去描述，就是电竞这件事情。然后另外一波年轻人已经可以为国出征了。对对，就是这、嗯、这一段，我会觉得是一个很合理。嗯，对你不会觉得他是生吧？对对，嗯。嗯还挺好的，嗯、对我唯一觉得生拔的一点就是非得手伤了还上那块儿、啊，对，那那那块我是真的觉得不太理解，啊、就是这<笑>这,这就是生拔，嗯，但是最后这一段双线是把这事给圆回来，对对对，对嗯、手伤了还上这个，他让我不理解、嗯、<笑><笑>对，就是你当时甚至已经无法分清陆小北这个人到底是自私还是无私
0: ，<笑><笑>对<笑>对,对，就总会有一些这个这种问题，对。嗯
1: 那段很好，但是最最后就是那段双线，嗯，圆的很好，就是能拔高到这种程度，用这种方式还不错，嗯嗯，很
0: 开心，对对，这个导演真的很好，
2: 嗯，反
0: 正整体上看下来，我是觉得这个这反正是一个真正的有有就怎么说有体育精神，然后有电竞内核的这么一个电竞题材的戏，嗯嗯，然后垂直人群打得很透，嗯，然后也出圈了。嗯，就是各方面反响都很好的一个戏。嗯嗯，因为我们经常在看那个虎扑上的状态，嗯、就虎扑上大家怎么怎么怎么、嗯对，发现这个直男虎扑是一个很愉快，对、
1: 嗯
0: ，直男聚集地，对，是吧？这、就是、其实就是聊聊聊体育什
1: 么的那些啊、呃，然后游戏，我没有这个软件，嗯，<笑>你你之前用过吗
0: ？没有，<笑>对对，说明咱俩都不是正常直男。对<笑>对,对,对,对，但是那那就是一个直男聚集地，其实对啊。还、哎、挺好，挺好的。
1: 对，嗯、然后，对我这两天下了一个虎扑，嗯，因为他需
0: 要答题才能注册成会员
1: 。哦，我好像没有注，没有没有注册，我、啊、就是看我我为什么下下载这个虎扑，实际上是因为美，因为这两天在体育圈最大的事情是梅西要离开巴萨啊。对对对，是因为这是因为这。对、这个，其实你喜欢
0: 看球，你就应该搞个虎扑，因为上面好多聊球的。我我我没有喜欢看球。然后
1: 你不喜欢看足球，你不喜欢？我只是喜欢看巴萨啊。对，然后但是我不算球迷，就是你让我去讲谁跟谁怎么着，我、嗯、我其实也也讲讲不明白。嗯、我我只是觉得，因为巴萨是从小罗那个时代你就看到了今天，嗯、然后看到了，然后你然后你也很喜欢梅西，因为梅梅西跟跟这个这个这个巴萨这个情情缘，嗯，因为他最早的青训队，然后巴萨帮他妈妈治病，嗯，然后然后他在这儿效力了人生最辉煌的二十年，怎么啊乱七八糟这这一堆事儿。嗯然后他现在选选择离队，你就想更知道更多的消息，嗯、对，所以我去下里虎扑看，<笑>
0: <笑>对我
1: 一开始在微博看、嗯，发现微博里的链接全都转到了虎扑，
0: <笑><笑>然后我就去下载了这个。那你可以在虎扑搜“穿越火线”，你会看到很多有趣的、<笑>有趣的事情。可以可以，嗯、对
1: 对行，嗯嗯，咱这期就聊到这儿吧，差不多了。对、嗯，这期基本就是聊了这个。啊，多久了？有多倒是，嗯，还挺好，嗯
0: ，对，咱还聊点别的吗？我把那个亢奋看了，我还没看完，呃，看完聊吧，嗯
1: ，那那戏必须得看完才能聊，戏非常好，我觉得，对，我觉得这期我们不管再聊什么，观众那个听众估计也不太能听得进去了，嗯，我你看完正好我们下期再聊吧，行行，那亢奋那个戏你必须要看完最后五分钟，是吧？对，
0: 行对行，对，反正他在值得一聊，嗯。嗯反正我们这期就算也给没看过创业《穿越火线》的人安利一下《穿越火线》安立了一波，值得看，真的值得看，很好。行，嗯，行，那咱们那这期就这样吧。嗯，行，我们还是老规矩，说一下如何找到我们。好、嗯，大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 洛丁电台，就可以下载收听关注。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 洛丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家跟我们做一些交流。好、嗯嗯啊，现在 iOS
1: 用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅的方法
0: 。那这期节目就这样，好，谢谢大家收听，下次再见， Bye. 拜拜。
2: The only light.